0: Il a joué 135 matchs avec le Paris Saint-Germain, inscrit 9 buts, remporté une Coupe de France et une Coupe de la Ligue. Cette semaine, nous recevons le capitaine rouge et bleu, Eric Rabessandratana.
1: La reprise de Rabessandratana pour le 3 1. Eric Rabessandratana avec son sixième but de la saison.
0: Eric Rabesandratana, bonjour, bienvenue dans Histoire de Parisien. Est-ce que tu peux nous dire quel était ton premier souvenir du PSG, la première fois que tu as vu, je ne sais pas, un maillot du club euh,
1: <rire> euh, C'était dans les années 80, c'était euh, les années Rocheteau, euh, voilà c'était euh, c'était cette époque là en fait c'est vrai c'est drôle ce que tu racontes c'est que le maillot m'a marqué c'est à dire que j'aimais cette bande là au milieu qui qui, qui représentait euh, alors, je sais pas ce que c'était au départ mais j'ai adoré le maillot je pense que peut-être au départ c'était le maillot qui a fait que j'ai adoré ce club et puis après aussi parce que j'étais parisien mais euh, les premiers souvenirs c'est ça alors pas forcément de match le, par exemple si je donne un exemple de, 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 du Parc des Princes c'est un match, mais c'est un match de l'équipe de France c'est pas un match de, 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 du Paris Saint-Germain donc ça c'est mon premier souvenir au Parc des Princes mais sinon pour le, pour le club et pour le maillot, je pense que c'est l'époque de Rocheteau, à cette époque là c'était incroyable
0: Tes premiers pas dans le foot c'était comment, quand tu étais petit je sais pas, à quel âge tu as commencé euh,
1: j'ai commencé à 6 ans mais j'ai commencé un peu avant, parce qu'en fait, euh, j'avais pas le droit de jouer, et j'ai quand même signé une, avec une dérogation. <rire> non, mais il y avait une dérogation, c'est un peu différent à l'époque. Il y avait une dérogation, j'étais à Franconville, dans le Val-d'Oise, et, euh, et, euh, et puis j'avais fait un essai. Et euh, sur cet essai, on avait fait un match, forcément, et, euh, et j'avais mis... 21 buts sur 24. <rire> ça te donne un peu le ton. Alors forcément, je pas l'âge, mais ils avaient quand même envie que je commence. Donc, je me suis entraîné, mais je ne pouvais pas signer de licence. Donc Je me suis entraîné pendant un an avec eux, mais je ne pouvais, pouvais pas signer de licence. Et puis après, j'ai signé normalement. Quoi.
0: Et déjà petit comme ça, ton rêve, c'était de, de devenir joueur professionnel
1: mmh, Non. Je, je, c'était un peu particulier pour moi parce que, euh, parce que je ne me suis jamais dit que je voulais être joueur professionnel. Mais je le savais. Ça veut dire que ça veut dire que que j'ai tout fait en me disant je serai professionnel, mais sans sans réellement euh, me mettre cette pression-là-là. Et c'est ça qui certainement qui m'a aidé à passer euh, au fur et à mesure les les étapes. J'ai souvent été surclassé euh, dans mes années jeunes. Et et je tes pense parents, que... ils ont
0: été déterminants.
1: Mes parents m'ont beaucoup encadré. Ils étaient là à tous les matchs. Ils allaient. J'ai même fait un championnat d'Europe avec l'équipe de France au Danemark. Ils, ont, ils sont venus en voiture. Donc, ça te donne un peu le... le donc, euh, non, non, ils ont, ils ont été, euh, ils ont été euh, présents tout le temps. Voilà. Donc, euh, j'ai eu cette chance.
0: Et, et Je crois que ta mère était particulièrement contente que tu signes au PSG, mais elle avait euh, déjà téléphoné ou écrit à Canal Plus. Alors, ça,
1: c'est l'anecdote. Premier match. Premier match en professionnel. Euh, on joue quand euh, et donc c'était Thierry Gilardy à l'époque, je pensais pour lui. Et euh, il, il, donc il, il s'occupait de, je crois que c'est Jour de foot, je sais pas si ça, ça, ça s'appelait comme ça au départ, mais Jour de foot. Et donc dans Jour de foot, il avait fait le résumé du match de caen Nancy. Et il s'était trompé sur, sur, sur mon nom. Et donc, ma mère avait envoyé une lettre à cette fois là Et moi, je lui ai dit, mais c'est pas possible. Parce que, et après ça, il avait donc parlé de ça en disant, voilà, madame, on m'a envoyé une lettre, voilà, donc je m'excuse et tout. Et alors, c'est pas possible. Quand toi, tu viens de commencer, t'es, tu viens, t'es, t'es, premières années en pro et, euh, et ça passe comme ça. Mais c'était drôle, mais c'était, voilà, c'est ma mère. Non,
0: mais euh, après Nancy, parce que tes parents sont allés euh, s'installer en Lorraine, après ouais. Nancy, quand tu signes au Paris Saint-Germain, elle était contente, elle
1: Elle était très contente, euh, mon père aussi, mais elle, elle était très contente parce que bah, j'étais parisien euh, d'origine, je suis né à épinay sur seine et donc du coup, euh, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 12 ans, je sais jamais à peu près, mais je crois que c'était 12 ans, dans la région parisienne, avant que mes parents soient mutés à Nancy. Donc, euh, le retour à, à Paris... Euh, c'était presque logique et et puis euh, surtout
0: tu avais déjà foulé la pelouse du parc des princes
1: j'avais foulé la pelouse du parc des princes c'est vrai à l'Euro 84 en levée de rideau j'avais euh, j'avais lancé des ballons ça devait être incroyable, non, incroyable. je vais te ça. raconter juste même une anecdote pour ça c'est que je fais donc euh, on balance les, les, les ballons dans les tribunes et tout ça pour l'ouverture de l'Euro 84 en France et euh, et en sortant c'est la première fois de ma vie que ça arrivait. Je demande un autographe à Michel Platini, et c'est le seul autographe de toute ma vie que j'ai demandé, dans... alors que j'allais rien en faire parce que c'est pas oui. bon, c'est pas bon truc les autographes. Mais j'ai fait un peu par, par, pour copier un petit peu les, les copains et j'ai demandé un autographe à Michel Platini que j'ai rencontré après et bien connu.
0: <rire> alors on va on va revenir sur le, le foot. Quand tu signes au PSG, tu arrives de Nancy, vous venez de descendre en Ligue 2. Ouais. Ça représente quoi pour toi signer au Paris Saint Germain?
1: Alors ça s'est fait vite hein, déjà parce que euh, à l'époque j'avais euh, Jean-Michel Moutier qui était euh, qui était de Nancy qui était euh, qui était directeur sportif à l'époque avant de partir au Paris Saint-Germain et, euh, et du coup j'étais en bonne relation avec lui et que j'ai vu d'ailleurs hier et euh, c'est drôle et euh, et en fait c'est lui qui m'a appelé au mois de au mois de novembre au mois de décembre donc l'année d'avant, au mm -hmm. mois de décembre, pour me demander si j'étais intéressé par le Paris Saint-Germain et tout ça. Forcément. Enfin, bon. <rire> oui. oui, un petit peu. <rire> non, donc, euh, et en fait, ça s'est fait. Euh, j'ai signé en janvier, puisque euh, comme j'étais en mm -hmm. fin de contrat, j'ai signé en janvier. Donc, je savais depuis euh, six mois que j'allais jouer au, au Paris Saint-Germain. Donc, c'est déjà une, une grande fierté.
0: Et c'est un grand pas, parce que le PSG, quand tu les rejoins, ils viennent de terminer deuxième au classement. Beaucoup de pression
1: Pression. Euh, je ne sais pas si moi, j'avais la pression. Le, oui, on a toujours la pression quand on arrive au Paris Saint-Germain, mais euh, j'arrivais euh, en sachant que je n'allais pas jouer tout de suite. Il euh, y avait le Gouen Roche.
0: Et pourtant, tu as joué avant même d'avoir signé.
1: Ben, euh, C'est vrai. Tu <rire> es allé chercher les bafos.
0: C'était
1: drôle d'ailleurs, parce que pour l'anecdote, euh, j'ai été invité par le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Euh, ils, font le, ils jouent le, le jubilé de Hugo Sanchez au, à Santiago Bernabeu. Et donc euh, le PSG m'invite et je me dis wow, <rire> déjà, déjà
0: j'ai pas joué avec eux encore et je
1: vais commencer par un, par un jubilé au, au Santiago, ouais Santiago Bergo et euh, et en fait super super expérience euh, voilà j'ai joué euh, je sais pas dire de bêtises je crois j'ai joué une mi-temps peut-être un peu moins mais c'était extraordinaire jouer déjà contre ce 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 Real Madrid là même si c'était un match d'exhibition et euh, et en plus là-bas c'était un beau <rire> cadeau d'arriver on va dire.
0: <rire> Ça va pour les débuts. Ouais. Euh, alors, à l'époque, quand tu arrives, Ricardo est entraîneur. Est-ce que tu peux nous raconter sportivement comment était le Paris Saint-Germain à l'époque euh,
1: C'était une machine à gagner c'était euh, voilà l'état d'esprit, euh, c'est le c'est le c'est le Paris Saint-Germain qui avait l'habitude de jouer des, des grandes compétitions et d'arriver de, 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 presque au bout. Même si euh, c est, on est arrivé en, en 96 je, je, je voilà, on a régulièrement les demi-finales et voilà de, de coupe d'Europe, euh, de gagner euh, ou le championnat ou d'être dans les premiers rôles. Euh, voilà, c'est une équipe qui avait l'habitude de gagner. Donc euh, j'arrive et, et en fait c'était aussi ça ma, ma motivation, c'est-à-dire que j'avais rien gagné avec euh, avec Nancy mm -hmm. et j'arrivais pour pour essayer de gagner des choses avec le Paris Saint-Germain donc j'arrivais et jouer l'Europe j'arrivais dans une équipe où, où qui avait l'habitude de gagner c'était incroyable il y avait quand tu quand tu Le Guen euh, Fournier euh, Rail euh, Guérin euh, voilà tous ces joueurs là qui ont l'expérience de, de la Coupe d'Europe et qui ont vécu des des moments forts avec le Paris Saint-Germain euh, voilà toi tu es là tu suis et puis, euh, et puis j'étais venu aussi pour pour j'étais venu aussi pour jouer. C'est-à-dire que voilà, il y a des joueurs qui viennent à Paris. On peut tout faire. Soit on vient pour faire la fête, pour pour, pour connaître tout ce qu'il y a autour. <rire> soit on vient pour jouer au football. Moi, j'étais venu exclusivement pour jouer au foot. Et en fait, c'est pour ça que j'ai attendu. J'ai attendu quand même trois mois avant de jouer mon premier match. Mais après, j'ai joué tout le temps.
0: Et euh, on en parlait. Tu découvres l'Europe. On en parle du souvenir que tu as de psg j'étais à Bucarest.
1: Ouais, parce que j'ai failli, failli rentrer dans ce match. À une minute de la fin, j'étais je, 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 prêt à rentrer. Il a sifflé la fin du match. Ça aurait été symbolique. Mais l'ambiance, j'ai rarement vu ça dans, le, dans un stade. Une, une communion entre le public, euh, les joueurs, et, euh, et euh, mentalement, dans le vestiaire, je pense, que, je pense que je savais qu'on allait gagner et qu'on allait faire l'exploit. Le, tout en étant remplaçant, parce que j'avais peut-être une, une place privilégiée. Mmh. J'avais pas forcément la pression parce que je jouais pas. Mais j'avais la possibilité de voir ce qui se passait et euh, de voir tout ce qui, tout ce qui circulait en, en énergie dans le vestiaire. Et en fait, c'est ça qui a, qui a été incroyable. C'est que c'était quasiment sûr de, de, de c'était quasiment sûr. Et puis tu regardes après, tu regardes le match, tu te dis c'est pas possible, quoi. C'est incroyable. <rire>
0: incroyable. Et la communion, elle était presque, j'allais dire, dans toute la ville. On avait l'impression que tout mais Paris. le était... l'ambiance, l'ambiance,
1: la, la résonance dans les buts, les, le scénario, parce qu'il n'y a, a pas que ça. C'est le scénario ouais, aussi qui fait que tu te dis, mais c'est incroyable, quoi.
0: On va faire une petite parenthèse sur l'Europe, d'ailleurs. Est-ce que tu as des souvenirs particuliers de matchs déjà de découvrir l'Europe?
1: Oui, bah oui, quand tu vas quand tu vas au Bayern, même si on perd 5-1, euh, tu vas au Bayern, tu vois les, les ambiances. C'est les ambiances surtout, parce que euh, même à même à même en Turquie, euh, à Besiktas, euh l'ambiance était incroyable. C'était incroyable. Je sais plus quel joueur, c'était un euh, devant, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Et en fait, il venait, euh, il venait euh, faire chanter le, le cop donc il se mettait devant il arrivait de loin il les faisait, il les faisait chanter c'est vrai c'était une chorégraphie tu te dis mais c'est incroyable j'étais pareil j'étais remplaçant à l'époque je jouais pas encore et je voyais tout ça je me dis mais c'est incroyable l'ambiance ça tu vas au Bayern c'est pareil tu vas jouer le grand Bayern tu mm. perds 5-1 même si le scénario est un peu et puis en plus j'ai la chance de jouer de rentrer dans le match donc c'est des trucs euh, c'est des trucs incroyables
0: Rosenborg le 7-2
1: ouais alors il euh, y a ça mais euh, avant, avant ça il y a Göteborg parce que Göteborg c'est le, le, le seul but que je marquerais en Coupe d'Europe et qui nous maintient un peu dans l'espoir de, de qualification derrière il nous reste un match je crois que c'était euh, Besiktas aussi euh, et en fait, et en fait euh, le, juste le scénario de ce match là pour l'anecdote on, on est là-bas il fait moins 8 <rire> donc tu arrives sur le terrain. C'est voilà, c'est pour, pour prendre une, une, une image qui parle bien. C'est comme si tu arrivais sur un parking pour jouer. T'es voilà, le béton, le terrain était <rire> comme ça. Tu arrives, il fait moins 8 Donc tu, tu tu as froid. En fait, tu as froid, tu tu tu, tu, tu...
0: pieds gelés.
1: Ouais, pieds gelés. Donc conditions euh, plus que particulières. Et puis euh, t'as l'obligation de gagner. Et on fait un match de. de je crois euh, je sais plus qui se fait expulser. Je crois que c'est euh, Jimmy peut-être qui se fait expulser. Donc on finit à on finit à 10 pendant ce match-là, je prends un carton jaune à peut-être 15 minutes de la fin. Et en fait, ce carton jaune, je sais que ça va m'empêcher de jouer le, le dernier match contre Besiktas Et en fait, ça m'a peut-être un peu millénaire parce que je savais tout ça. <rire> oui. Et du coup, bah voilà, de toute, façon il, fallait, de, de toute façon, il fallait gagner. Et, et puis, il y, a un coup, il y a un dernier coup franc de, de Franck Gava qui est sur le côté. Et puis voilà, je marque de la tête et il restait deux minutes. Et c'est un souvenir extraordinaire. mais voilà, c'est c'est des choses que tu que tu découvres parce qu'il y a la pression parce que c'est des enjeux c'est des grands enjeux et puis aussi parce que c'est c'est tout ce que j'avais voulu jouer quoi la, la, la ligue des champions tu, tu voilà c'est c'est autre chose c'est une autre compétition.
0: Mais voilà, on revient à quelque chose de plus terre à terre à notre championnat de France <rire> euh, sur cette première saison ta première saison au Paris Saint Germain vous finissez huitième mais vous remportez Coupe de France et Coupe de la Ligue. Ouais. D'ailleurs, tu marques le premier tir au but contre Bordeaux en ouais, finale. C'est ça,
1: premier, ouais, première. Euh...
0: Ouais, tes, tes premiers trophées, donc. Euh... Premier
1: trophée, absolument. Euh, championnat, on, on démarre bien le championnat et puis après, ça a été un peu plus compliqué. Mais euh, voilà. Mais en coupe, on était euh, ce que je disais. Tu joues avec une équipe qui a l'habitude de gagner en fait. Et la coupe, c'est 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 un état d'esprit de, ga de gagnant en fait. Tu tu voilà. Tu dois tu dois. C'est sur un match. Tu dois faire la différence. Cette équipe avait l'habitude de jouer des matchs comme ça. Et euh, on arrive au bout. On fait cette première finale de de coupe de la Ligue contre Bordeaux. Où là c'est pareil, ça se passe bien et puis finalement ils il, il, il reviennent, mmh. euh, c'est Jean-Pierre Jean Papin qui, qui met ce coup franc dans les ardeaux, dans le pas dans les jeu, dans les, dans les prolongations. Et donc on finit au penalty et là donc euh, habituellement euh, euh, voilà l'entraîneur cherche qui veut tirer le penalty <rire> et
0: commencer. donc il arrive
1: devant moi et il me dit est-ce que tu veux tirer Et moi je réfléchis pas, je dis oui. Bien sûr. J'ai dit ouais ouais. Je dis oui mais par contre je tire le premier. Oui. Parce que je lui dis, voilà, je dis, euh, mais en fait, je, je tirais les pénalties à Nancy. D'accord. Mais ça n'enlève pas la pression, hein, parce non, que non. quand tu es dans le quand tu es dans le rond central et que tu vas aller jusqu'au point de tu euh, as quand même 80 000 personnes dans le stade. C'est pas, <rire> pas tous les dimanches que tu joues devant 80 non. 000 personnes et en plus en finale Final. de, en finale d'une compétition. Donc euh, voilà, tout le tout le trajet, t'as intérêt à savoir ce que tu vas faire. J'ai marqué mon pénalité et on a on a enchaîné derrière, c'était bien, mais c'était ouais, c'était les grands souvenirs.
0: Alors, évidemment, tu te dis, euh, on va parler de cette euh, saison 97, 98, et puis on va pas me parler du penalty. Non. <rire> ça serait dommage, quand même. Impossible. <rire> Impossible. Alors, c'est un, c'est quasiment une légende, maintenant, pour les, euh, pour les brôle. supporters. Pour les, alors, sans doute pour les journalistes, mais pour les supporters, c'est, c'est une légende. Il y avait ou pas penalty? Nom de nom?
1: Ben, bien sûr que non, qu'il n'y avait pas penalty. Il n'y avait pas penalty. Après, euh, j'ai toujours, j'ai toujours expliqué, parce que pendant, Allez, là maintenant c'est c'est plus le cas mais pendant 16 ans après ça, on m'a appelé tous les ans pour me demander s'il y avait penalty. Non, mais je te jure c'est vrai. Je te jure c'est vrai. Pendant 16 ans, Désolée. on m'appelait au moment où au moment où il y avait le classico le, ouais. ou alors au moment où lui était entraîneur d'Ajaccio pour revenir au, au Parc euh voilà, on, on me posait c'est pas possible. Donc euh, non, donc, il y avait pas de Maintenant, il a euh... très bien il a très bien joué le coup. Ça, je, on l'a toujours dit, il a été euh, très malin et il il l'a payé après parce qu'il n'a pas eu tous les pénalties qu'il qui, ah qu bah devait je, y avoir sur lui. Mais il n'empêche que, voilà, il n'y avait pas pénalty et j'ai rien fait.
0: Mais alors, c'est quoi ton plus beau PSGOM
1: plus beau PSGOM, c'est celui où on gagne 2-1. Mm -hmm. euh, avec des buts de... C'est Marco, le premier, et après, c'est euh, Bruno Rodriguez, je crois, qui marque le deuxième. celui là, parce qu'en fait, euh, on fait, on fait tout dans les dix dernières minutes. On, on perd un zéro... Euh, on perd un zéro, c'est dans la saison où c'était difficile aussi et, euh, et cette victoire nous permet de finir la saison plus tranquillement et puis parce que c'est un PHOM et que c'est incroyable et euh, de, de faire ça au parc dans les dix dernières minutes et à, 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 avec l'ambiance parce que je ne sais pas si les gens, euh, voilà, à part les supporters du Paris Saint-Germain qui, qui savent le, 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 ce que ça peut représenter un, un, un classico pour pour les joueurs déjà, mais surtout pour les, les gens. Là, tu, tu inverses la tendance, tu perds un 0 à 10 minutes de la fin et tu gagnes 2-1. C'était une folie, une folie. Dans le... Alors en plus, il y a une résonance particulière dans le parc des Princes. C'est ce pour ça que j'aime aussi ce stade. Et, euh, et d'avoir ça, l'ambiance, dans beaucoup de matchs où j'ai joué aussi pareil en Coupe d'Europe, c'était tout le temps pareil, la, la même ambiance. C'est pour ça que j'adore ce, 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 ce stade parce que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas partout.
0: Ouais, on va arrêter les digressions, on va revenir euh, <rire> <rire> au long de ta carrière. Il y a eu beaucoup de changements euh, dans le club à l'intersaison euh, 98. Euh, Biétri arrive comme président, vous commencez la saison avec euh, Alain Gires comme entraîneur, ouais. Bergerot et son adjoint. Bon, il reste que 11 matchs.
1: Bah c'est ouais, Début de saison compliqué. Compliqué. Euh,
0: la saison dans son ensemble va être compliquée.
1: Ouais, la saison dans son ensemble. Après, il a pas forcément fait les. les, les... Alors moi, je parle pour ma, mon expérience personnelle, c'est-à-dire que il voulait mettre euh, Vorns et euh, Alain Gobin, qui sont deux joueurs complètement. Euh, J'ai envie de dire pareil, c'est-à-dire que c'est deux stoppeurs et tu veux mettre deux stoppeurs en jouant euh, sans, sans mettre un des deux qui soit un peu plus euh, libéraux à l'époque mmh, oui. comme on pouvait jouer que et je pense que c'est son erreur en fait, c'est-à-dire qu'il a voulu mettre les deux. Et, euh, et puis euh, finalement, on a, on a eu du mal à on a eu du mal à enchaîner. En plus, le, le pour, pour malheureusement euh, se faire éliminer par par euh, Maccabi Haïfa, euh, ça a déclenché certainement son son départ. Mais euh, non, c'était peut-être une tâche euh, compliquée pour lui parce que parce que le Paris Saint-Germain c'est un club particulier et que bah, il faut faut prendre tout ce qui y va avec. Donc euh, c'est c'est une tâche compliquée, c'est vrai.
0: Tellement particulier que Alain Giresse part. Arthur Georges arrive. Il reste pas très longtemps. Et derrière, il y a Phil Bergerot. Tu connais trois entraîneurs dans la même saison. Trois entraîneurs. <rire> quand euh, quand même, euh...
1: combien? Deux présidents? Oui. Trois entraîneurs, deux présidents. En plus, on est parti chercher, Arthur Georges et Denis Troche. Mais, euh, pour finir avec Bergerot. Alors, pourquoi mm -hmm. ne pas prendre Bergerot tout de suite? Ça n'a rien à voir avec Denis Troche et Arthur ah ouais. Georges. Hein. C'est dans la logique. De, de, de fonctionnement je dis si c'est pour finir avec euh, Bergerot pourquoi tu pas pris Bergerot tout de suite donc mmh. déjà dans, le, dans la réflexion il y avait un problème mais euh, non c'était compliqué c'était compliqué guerre d'ego et de, et de voilà on n'était pas sur du, du vraiment sur du football euh, il y avait une, il y a eu beaucoup de changements c'est-à-dire que toute l'époque de Niso est partie. Oui. Donc là, c'est aussi voilà, tu changes complètement une équipe. Donc euh, là, il y a un flambeau à reprendre euh, qui est pas forcément facile. Et puis euh, et puis nouvel entraîneur, nouveau président, il nouveau, y, y a tout qui changeait en fait. Mm -hmm. Donc là, cette période-là, elle est, elle est euh, es en transition, mais euh, c'est une grosse grosse transition. Ouais.
0: Il y a une chose qui change pas, c'est les supporters. Ouais. Ils ont été particulièrement importants pour vous cette saison.
1: Ils sont toujours importants.
0: Euh, à cette période-là, la presse a pas été tendre, c'est le moins qu'on puisse dire. Bah, D'ailleurs, les journalistes n'étaient pas forcément tes meilleurs amis à l'époque.
1: Oh, ça, ça, <rire> ça arrivait, ouais, non, mais après, tu vois. Mais ça arrivait. C'est vrai que je les trouvais pas toujours objectifs. Euh, pff, la presse a jamais été, euh, a toujours été, euh, a, a été, euh, a été dur avec le Paris Saint-Germain. Quelques fois gratuitement, je pense. Mmh. Euh, après quand on est joueur on est aussi dans sa bulle oh, donc il euh, n'y a pas de y a, je pense que la responsabilité est sur les deux mais euh, voilà on, moi j'ai trouvé ouais à une époque euh, c'était un peu facile de taper sur le Paris Voilà.
0: Phil Philippe il a été particulièrement important pour toi dans ouais. ta carrière
1: ouais parce que c'est une personne que j'aime beaucoup et qui euh, j'ai rencontré quelqu'un de vrai
0: tu parlais de <rire> capitana Oui. être capitaine au milieu de toutes ces stars ça représente quoi est-ce que c'est une pression est-ce que est-ce que tu gueulais beaucoup
1: Non, je gueulais pas beaucoup mais par contre euh, après pff, ça ça n'a pas vraiment changé quelque chose pour moi, c'est plus pour les autres en fait. C'est-à-dire que moi j'ai pris le brassard parce que c'était une fierté parce que on me le donnait. Mm -hmm. Mais quelque part euh, avec le brassard ou sans brassard, j'aurais été le même en fait, c'est-à-dire que le, les interventions dans le vestiaire ou les choses comme ça. Oui, tu as besoin du Non, j'avais pas besoin du brassard pour faire parce que bah, quand j'avais quelque chose à dire, je le disais. Donc c'est pour ça que finalement ça n'a pas ça m'a pas f changé fondamentalement. Par contre, ça a changé le regard des gens autour, surtout.
0: En août 99 donc vous reprenez avec Philippe Bergerot, c'est une très très belle saison.
1: Oui. Il n'y avait que, que Monaco pour nous embêter dans cette saison, parce que ouais, sinon, oui. sinon, mais ils étaient très très forts. Ils étaient très très forts, mais sinon, le reste, tout c'était L'ambiance,
0: elle était comment dans le vestiaire quand tout roule comme ça,
1: elle est bien, elle est nickel. Franchement, ça fait plaisir. Euh, voilà, c'est déjà, c'est plutôt, euh, c'est plutôt apaisant au, j'ai envie de dire au, au, au PSG parce que bon, c'est des saisons comme ça. Il oui, il voilà. y en a
0: pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. faut savoir Donc, en profiter. Donc, euh, ouais,
1: ouais. Mais ça fait partie du club, ce que je disais. C'est un, c'est, c'est, c'est voilà, c'est, c'est un fonctionnement, c'est l'ADN. Il y a des, il y a, on parle de, de du Paris Saint-Germain. Euh, en dehors, en bien, en mal, en voilà. Alors, les joueurs essayent de se protéger de ça en étant, euh, voilà. Je pense que nous, ça fonctionnait bien dans le vestiaire, mais c'est pas toujours évident.
0: Alors, c'est une très très belle saison, mais il y a quand même un point noir. Oui. C'est. Euh... Je te laisse terminer ma Non, part, non, vas-y, vas-y. Vas je te laisse. Je te laisse. La, la défaite en finale de coupe contre euh, Gueugnon.
1: On est tombé contre une équipe de Gueugnon qui était très très forte, donc ça n'enlève rien à, à, leur, euh, à leur mérite. Oui. mais euh, Mais nous, on n'était pas à la hauteur. On n'était pas à la hauteur, on perd, on perd 2 zéro, mais euh, voilà. Il a, mais il y avait une belle équipe en face quand même. C'est-à-dire que voilà, on a, on n'a pas su, euh, on n'a pas su être euh, conquérant comme on aurait dû l'être. Et puis derrière, euh, derrière, on a subi le, 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 la grosse performance de l'équipe d'en face aussi. Donc, euh, mais c'est mon, c'est mon plus, mon, mon, mon plus mauvais souvenir. De, de... J'étais, j'étais frustré parce que j'avais l'impression qu'on n'avait pas, on n'avait pas joué comme il fallait et avec le, le tout, tout ce qu'il fallait. Et puis surtout, euh, c'est la première fois que j'avais honte de de, de, de perdre comme ça, euh, voilà. Alors que c'est que de l'ego. Hein. C'est ça... dur
0: comme mot honte.
1: Ouais, honte. Ouais, c'est la première fois que j'avais honte. Non, non, mais c'est sûr. J'avais honte. J avais, j avais... Après le match, j'ai pas envie de sortir de, de chez moi. Je suis resté peut-être deux jours deux jours sans s'en sortir. J'avais pas envie. C'était ouais, ça. ça... J'étais euh... j'étais frustré et dégoûté un petit peu de de, de, de voilà de la performance et de, de l'ambiance et de et de, de, bah, de, de rater ce, ce, cette opportunité. J'avais connu la victoire avec euh, l'autre PSG, ouais. j'ai envie de dire, et là, d'arriver dans les mêmes conditions et rejouer, avoir la chance de rejouer au Stade de France, et là, tu perds parce que, parce que t'es pas à la hauteur, c'est pas normal, en fait.
0: La saison euh, 99-2000, ouais. parce que c'est quand même une très, très belle saison. Ouais, ouais. Le, ton meilleur souvenir, à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que cette saison-là, vous, vous, vous avez cette force-là dans le groupe
1: euh, je pense que c'est le collectif c'est tout roule en fait on est, on est sur la même longueur d'onde on est dans le dans le. on ne on, on joue pas la coupe d'Europe aussi Donc peut-être ça, que, ça, peut ça... Peut que ça, ça, ça fait que derrière en termes d'énergie, en termes de, de fatigue c'est plus facile à gérer parce que c'est pas arrivé souvent au Paris Saint-Germain mm. tout ça Donc, euh, non, cette, cette, et en ouais, termes cette...
0: d'effectifs
1: en termes d'effectifs euh... Je te vois, je me rappelle plus trop de de de, de 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 qui de qui était là en 99 2000. Euh, il y avait déjà
0: eu l'année de reconstruction. Est Mar Marco
1: est parti parce que Marco il nous a fait du mal. Et quand il était à, à Monaco, il avait, oui. fait, il avait fait une saison incroyable. Donc Marco Simonnet était parti. Euh, non, on avait. Non, je pense que le, le gros truc c'est ça, c'est-à-dire que la Coupe d'Europe t'enlève quand même euh, pas mal d'énergie et de fatigue, et du coup, euh, du coup, euh, là, on était concentré euh, comme il fallait sur sur le championnat et on a eu juste un un, un adversaire, un vrai adversaire, c'était Monaco qui avait une, une 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 équipe incroyable.
0: Tu nous as parlé de ton pire souvenir avec cette euh, défaite <coughs> contre Guignan. La victoire qui pour toi est la plus importante dans tes quatre années parisiennes.
1: La plus importante. Oh, c'est dur ça. Euh, pff, non mais je, je si, si, si j'ai envie de dire plus important c'est compliqué mais le, le, mes meilleurs souvenirs c'est quand même les deux finales c'est à dire que si je Et garde les
0: trophées. Oui, les,
1: mais les trophées oui alors les trophées parce que, euh, parce, parce, que, que parce que ça reste mais surtout parce que c'était dur c'est-à-dire que Bordeaux, tu vas au pénalty pour gagner, donc l'émotion, elle, elle est décuplée à la fin parce que, parce que t'es passé par une, une, une peur de ne pas réussir et du, du coup, tu, 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 tu gagnes. Et derrière, la finale contre, de Coupe de France contre Lens, qui est premier du championnat euh, cette année-là et qui peut faire le doublé et que tu joues en finale. Et finalement, tu vas gagner 2-1, mais dans la souffrance parce que, ah ouais. en face, ils avaient forcément une, 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 une équipe incroyable. Et, euh, et je, me, je, me, je me dis, mais c'est… voilà, c Tu vois, c'est là où je te disais qu'il avait euh, tu as une équipe qui, qui, est, qui est là et qui a l'habitude de gagner. Et du coup, ça, cette pression, j'ai pas envie de te dire, elle te glisse dessus, mais, euh, mais tu la traverses très facilement parce que tu as une force collective qui fait que euh, voilà, tu es inscrit dans une force collective. Et du coup, les doutes, t'en en as, mais voilà, tu fais face et tu avances. »
0: Tu repars pour une quatrième saison euh, avec le Paris Saint-Germain. Philippe Bergerot est toujours l'entraîneur. Bon, euh, pas pour longtemps. Mmh. Défaite 5-1 à Sedan. Vous tombez 12e au classement.
1: Ouais.
0: Et Philippe est remercié.
1: Oui, il est remercié. Euh, euh, ouais, je pense qu'il qu y, eu, euh, y, eu, euh, y a eu des comportements. Il y a un
0: soupçon d'abandon. Oui, euh,
1: ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain, il y a, il y a voilà, il y a un abandon de, de, de des joueurs. Ouais, pas de, pas de, pas de tous les joueurs, hein, mmh. mais de, de, de pas mal de joueurs. Et puis euh, et puis euh, et puis je crois que c'était, je me demande c'était pas acté déjà que Louis ça allait arriver derrière et que euh, donc c'est pour ça que je dis que il y a eu une forme d'abandon, mais euh, mais euh, mais on était qualifié en Coupe d'Europe. Donc mm -hmm. c'était le, le contraste, c'est-à-dire ouais, que c'était qu'on était, était, était qualifié en Coupe d'Europe et que derrière on est en championnat, on faisait, alors qu'on avait fait un, un début de championnat incroyable. Mais voilà, au fil, au fil du temps, je pense qu'on a perdu un peu les valeurs qui, qui, qui devaient faire qu'on qu continue sur cette cette lancée, quoi.
0: Et c'est le retour de Luis Fernandez au Paris Saint-Germain. Elles étaient comment vos relations? C'est un caractère fort, euh, Louis. C'est pas, c'est pas le même caractère que Philippe Bergerot. Non, du
1: tout, du tout. Mais c'est, Je pense qu'avec Louis, euh, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Mais euh, en termes de, de, je pense qu'en pédagogie, ça correspondait pas du tout à ce que moi j'attendais.
0: Mm
1: -hmm. Déjà, euh, il est arrivé, je pense, avec des préjugés. C'est-à-dire que, étant donné que je m'entendais bien avec Philippe, il s'est dit, euh, c'est un homme de Philippe Bergerot. J'étais un homme de Philippe Bergerot, mais ouais. j'étais un homme surtout du PSG. Donc, j'étais pas là pour faire plaisir à Philippe Bergerot. J'étais là pour faire le maximum pour le club, pour le maillot. Et c'est ça qu'il n'a pas compris. Je pense qu'il a, il a dû, euh, il a dû euh, faire un amalgame. Et derrière, euh, derrière il est arrivé et euh, il m'a enlevé du, du jour au lendemain. Et puis, euh, et puis voilà, sans, 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 sans explication. Sans... Moi, ce que je regrette surtout, c'est que il y a, y a eu ça, en fait. Si tu me dis, euh, je t'aime pas comme joueur et je, je préfère faire jouer à un chat, bah c'est fini. Sauf oui, qu'il qu ne me l'a jamais dit, ça.
0: Bon, alors, tu pars à à, à à Athènes, mais on va quand même rester sur ces années Paris Saint-Germain, ton plus grand éclat de rire avec tes coéquipiers. <rire> <rire> déjà, déjà, tu vois, ça te fait rire. Non,
1: mais ça me fait rire, je ne sais pas. Il devait en non avoir
0: énormément.
1: Euh, ouais, non, il y, 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 y a eu beaucoup de. Moi, j'ai eu. Pas mal de, de de bonne ambiance avec le Paris Saint-Germain. T'en sortiras exactement, je sais pas. Mais euh, mais euh, mais je, moi j'ai passé de très très belles années au Paris Saint-Germain. J'ai pas eu de. Vous,
0: vous faisiez euh, beaucoup la fête, pas beaucoup la fête. Euh...
1: Euh, pff, ça arrivait, mais c'était euh, c'était pas c'était pas euh, c'était pas tant que ça, mais ça arrivait. Moi je suis j'étais un fêtard à l'époque. D'accord. Mais c'est mais. Euh, mais euh j'ai fait tard à Nancy au début au début à Nancy <rire> après je me suis blessé j'ai dit oui, bon donc, là on euh, arrête oui, donc je suis ça ce problème. qui m'a permis d'arriver au Paris Saint-Germain donc après je faisais la fête quand même mais beaucoup moins et euh, plus dans les dans le cadre on va dire donc euh, non mais ouais le de de moi j'avais je, je, je m'entendais bien avec euh, Michel Madar m'entendais bien avec euh, avec Dominique Casagrande, avec euh, d'autres d'autres joueurs aussi hein, j'avais j'avais je m'entendais très très bien avec Laurent Robert euh, avec Christian le Brésilien euh, voilà, c'était une belle époque et euh, on a passé des bons moments. Après, de se sortir un, un, un meilleur moment de, de rire, je sais pas trop.
0: Est-ce que tu étais superstitieux Tu avais ta place dans le bus euh...
1: Euh, Ouais, souvent. souvent mais c'est machinal. C'est marrant, j'ai fait un article il y a pas longtemps à quelqu'un qui m'a demandé ça là, pour une thèse. Et j'ai dit, euh, oui, le, le, le joueur de foot est, est superstitieux, mais c'est plus des habitudes... Euh, c est, c est, ça n'a pas vraiment de sens, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que ça n'a pas vraiment de vérité parce qu'il y a des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Bah oui, Donc, c'est donc, donc juste... Mais c'est pas grave, un, on continue. Mais Oui, mais c est, c est, tu vois, c'est pareil. C'est un état d'esprit pour te dire que je vais me mettre mieux pour réussir ma performance derrière. Et voilà. Et comme je disais, ça marche des fois, ça ne marche pas. Mais voilà, la chaussette gauche de Zidane. D'abord la, la, la gauche. d'abord le.
0: Et toi, c'était quoi
1: <rire> D'abord, moi, c'était rentrer du, toujours du même pied sur le terrain. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Une fois, ça m'a appris. Quand je suis rentré sur le terrain, c'est pour ça aussi, ça arrive comme, c'est oui, un peu ça... des tocs. Oui. C'est-à-dire que voilà, tu, tu, tu mets, et voilà, tu, tu, là, tu mets toujours, écoutes toujours la même musique ou tu voilà, c'est des trucs que tu mets en place qui sont pas forcément pas forcément vrais, mais euh, voilà, ça, ça t'aide un peu, ça renforce un peu ta confiance, je pense.
0: Et quel joueur t'as le plus impressionné humainement euh... Attends, ouais, t'en as connu des grands.
1: Christian, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Euh, c'était quelqu'un de discret. C'était quelqu'un de discret, mais super, euh, super sincère et super. Euh... Michael Madar, c'était un, c'était un râleur, C'était <rire> un, un, un. Je pense que c'est un incompris. Il est, il est. Euh, juste pour l'anecdote avec Michael, euh, ça lui arrivait de de de, de s'arrêter pendant un match et de se prendre à la tête avec un supporter parce que euh, je sais pas et c'est pour ça je l'ai vu gueuler auprès des supporters pendant un match et je me dis mais qu'est-ce qu'il fait c'est pas tes joueurs tu regardes tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait mais c'était 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 lui c'était comme ça il fallait que ça sorte c'était un il avait besoin de sor faire sortir ça donc voilà on a eu de, on a eu des, des 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 profils un peu différents de, de joueurs JJ était très gentil aussi Rai évidemment mm. euh, voilà des des des, des, des personnages C'est pas là tu
0: viens de citer des noms c'est
1: Non mais ouais mais c'est je pense qu'au-delà du, du, de la starification qu'on peut donner aux joueurs, euh, derrière, il y a l'humain. Et, ah, euh, et, et, sou et chose, souvent, hein. on se fait des idées par rapport, à, par rapport au mec parce que c'est un, un grand joueur, parce qu'il a un talent énorme. Parce que, mais en fait, c'est bien souvent des super gentils.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu as appris en tant qu'homme pendant ces quatre saisons euh, au Paris Saint-Germain euh,
1: pff... La, la responsabilité, patience, la patience, euh, la pression, gérer la pression aussi, parce qu'il y en a une, forcément. Euh, on en apprend plus sur soi aussi, par rapport à ça, savoir comment tu vas comment tu vas répondre à cette pression, parce que c'est une sollicitation forte. Tu as des as des, as des matchs super importants, tu as, as une attente incroyable puis derrière, et puis c'est Paris, et puis, Paris, et, puis euh, et puis on t'a mis là, parce que tu avais, t avais euh, les qualités ou le talent pour être là, et donc, du coup, tu dois répondre présent. Alors, c'est avec l'ambiance, avec les gens qui attendent aussi. Donc euh, tout ça, tu soit tu arrives à le transformer. C'est ce que j'expliquais quand on allait jouer à Marseille, c'est-à-dire que toute l'agressivité que les gens te balançaient, moi j'aimais bien ça parce que ça ça me permettait <rire> mais oui parce que ça me permettait de rester dans le dans le dans la concentration où je le transformais en motivation pour me dire ah OK machin mais je vais je vais voilà. Donc ça ça j'aimais bien. Donc du coup cette pression, tu fais c'est pareil tu 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 l'acceptes mais euh, il faut t'en servir comme énergie si tu la si le si si l'énergie elle est inverse c'est-à-dire qu'elle te elle te freine dans mmh, ce que mmh. tu fais là c'est c'est plus compliqué donc tout ça c'est c'est des choses que tu apprends sur toi-même donc euh, voilà aujourd'hui euh, il y a un manque quand même de ce côté-là parce que bah, c'est une une certaine motivation mais euh, voilà j'aime ça
0: ça restera une de tes plus grandes histoires d'amour, le Paris Saint-Germain. Ouais,
1: ouais, toujours, encore. Je continue à commenter les matchs aujourd'hui, c'est que c'est que il y a forcément un, plus qu'un attachement, mais euh, non, c'est c'est voilà, il y a c'est c'est une histoire d'amour en fait. C'est-à-dire que tu tu voilà, il y a plein de choses qui t'énervent. et puis d'autres qui te font, euh, j'allais dire grimper au rideau parce que c'est comme ça. C'est c'est voilà, tu passes de là à là et puis il n'y a pas de mesure. C'est c'est comme ça.
0: Voilà, Paris est magique.
1: Voilà, Paris est magique.
0: <rire> Eric, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé merci avec nous tous ces souvenirs. C'est toujours un peu émouvant de revenir comme ça dans le passé.
1: Ouais, c'est bien, c'est vrai. Je ne le, le fais pas souvent et euh, j'aime bien en même temps revenir et de, de parler un peu, de pas forcément de soi, mais de, de, surtout des années euh, PSG, c'est important.
0: On se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Histoire de Parisien. Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute et à lui donner 5 étoiles. Merci beaucoup, à très bientôt.